0: Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé. Quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho ainda continuado a meditar no livro de Atos, né? Quando eu saí daqui, a gente estava compartilhando sobre ele, vou falar sobre ele hoje. Mas eu tenho lido muito também o livro de Jeremias, que tem sido muito bom, um tempo muito bom. É, Jeremias, né? Jeremias é uma benção. Mas eu quero compartilhar Atos com vocês. E eu quero entrar na vida de, do apóstolo Paulo, mas não vai ser hoje, algo que Deus tem colocado forte no meu coração em relação a isso, mas eu, eu antes da gente entrar na conversão e aquilo que o Senhor produziu em Paulo e através da vida dele, eu quero compartilhar sobre Ananias, amém? Atos, capítulo 9, versículo 10, nós vamos ler do 10 ao 19. Eu sei que você já orou pelo seu irmão, mas dá um abraço nele. Falar, você, de domingo, eu te acho mais cheiroso, mais bonito. Pode ser que seja impressão minha, mas é a mais pura verdade. Amém? Atos 9, nós vamos ler de 10 a 19. Todo mundo achou? Diz a assim, senhora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, senhor. Então o senhor lhe ordenou: dispõe e vai à rua chamada à direita e na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor. De muitos tem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela igreja, pela comunhão dos santos, pelo acolhimento, pelas orações. Nós te louvamos e te agradecemos porque o teu Espírito que nos atraiu até aqui hoje. O Senhor tem um propósito, Senhor. O Senhor tem algo a fazer aqui hoje o Senhor já nos tem declarado isso no coração, todos nós viemos aqui com expectativa em Ti, todos nós viemos aqui com o desejo, Senhor, de, 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 de ver a manifestação do Seu poder, não só em nós, mas através de nós, por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar no íntimo, no culto de cada um de nós, nós precisamos da Tua direção, Pai, sem Ti nós nada podemos fazer, Jesus. Que o Senhor Espírito Santo nos oriente, nos discipline, Pai. Nos dê a direção certa através da Tua Palavra naquilo que o Senhor deseja de nós. O que nós mais queremos saber, Pai, é o Teu desejo em relação à nossa vida. É naquilo que nós podemos Te agradar cada vez mais. Com uma visão do eterno, com uma visão daquilo que é de vir. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Vem suprir as nossas necessidades, quer no corpo quer na alma e quer no espírito. Nós levamos cativo todo o nosso entendimento, mediante a pessoa de Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar-se. Eu lembro que, da última vez que eu, que eu quando a gente saiu daqui, né, eu fui, a gente foi viajar dia 10, dia 11 de dezembro, voltamos no sábado passado, já muito tarde, por conta do fuso horário, não conseguimos vir domingo na igreja, mas muita coisa mudou de lá para cá, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, muitos anseios mudaram, muitas expectativas mudaram, outras expectativas foram frustradas, outros desejos acabaram não acontecendo. Mas uma coisa é certa, meu irmão, olha, tudo pode ter mudado. O mundo sempre vai passar por mudanças, por oscilações, mas a palavra de Deus não mudou. A vontade de Deus não mudou, os planos de Deus não mudaram. A expectativa do Senhor em relação ao que Ele tem e quer para nós não mudou, o Senhor continua no seu trono, fazendo coisas maravilhosas, vou falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Deus tem sempre algo grande, Deus não perdeu o controle de nada, nada está fora dos planos e dos propósitos do Senhor. O que precisa é que cada vez mais a gente se encaixe nisso, a gente busque isso e a gente esteja compreendendo. Na nossa relação com o Senhor, sempre vai haver respostas dele, sempre vai haver três respostas do Senhor, o sim, o não ou espere, ponto. O Senhor nunca vai deixar algo que, que não, não esteja decidido. E mesmo quando ele fale o espere, essa certeza de que o sim vai acontecer, toma conta de nós. Se você eventualmente tem desistido de algo, se algo já não está mais no teu coração com o mesmo fervor que havia antes, vamos falar a verdade, irmãos, ou você não é, se habilitou a vencer a sua carne, ou o Senhor já testificou que é um não. Amém? Então, na nossa relação com o Senhor, sempre vai ter o um sim, o um não ou um espere. Então, por mais que as coisas estejam mudando no país, no mundo, né, e por mais que as coisas não estejam acontecendo segundo aquilo que nós planejávamos ou gostaríamos, não quer dizer que o Senhor não está no controle de todas as coisas. De repente pode ser um espere, de repente pode ter sido um não, e de repente pode ter sido um sim, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, não, 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 não se desespere. Eu sempre falo isso, né? A gente não pode se desesperar porque nós vamos passar vergonha. Porque a gente se desespera, o Senhor calmo, sereno e tranquilo, vem e resolve toda a situação. Aí a gente vai perceber que a gente deu chilique à toa, que a gente se desesperou e que a gente ficou todo, né, sem necessidade. E mas o que eu quero meditar com vocês hoje é a vida desse homem, Ananias. Eu quero entrar a partir de domingo que vem sobre o, o modo de vida cristão que é aí embasado na vida de Paulo e aquilo que o senhor fez através da vida de Paulo. Porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente como cristãos não estamos imprimindo um modo de vida cristão. A gente por muitas vezes tem adaptado uma vida cristã àquilo que a gente está trazendo como cultura ou até impregnado da nossa natureza humana, mas isso é para o domingo que vem, a partir do domingo que vem, em nome de Jesus. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês a história desse homem, Ananias, esse, esse homem que Deus tem usado muito. A última vez que eu ministrei aqui, a gente falou sobre Filipe, o como o Senhor a vida, usou a vida de Filipe, o como o Senhor o conduzindo ali após a morte de Estevão, uma grande perseguição sobre a igreja, o conduziu em, em Samaria, e ali o ministério cresceu muito, a obra de Deus cresceu fantasticamente, e o Senhor o tira de lá para pregar para uma pessoa, lembra-se disso? E pregou para o Eunuco, o Etíope, e, 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 e trouxe salvação para a vida daquele homem, que com certeza levou para o lugar onde ele ia, e muitas vezes a nossa vida é assim, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, nos tirando de um lugar, nos colocando em outro lugar, a fim de que a vontade dEle permaneça e prevaleça sobre a nossa vida. Agora, a Bíblia fala muito pouco da vida de Ananias. A Bíblia só faz duas referências à vida de Ananias. Essa, e em Atos 22, depois eu quero ler com você, que Paulo fala acerca dEle na, no seu testemunho, na sua defesa, na sua conversão. Mas existem três pontos, e eu quero ser breve hoje, porque eu quero estar orando com cada um de vocês hoje ao final do culto, que eu quero extrair daqui e refletir com você sobre esse momento na vida de Ananias. É, o como Deus usa esse homem e o como que ele silenciosamente, sem nenhum tipo de alarde, se torna parte importantíssima dentro do plano e do propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente tem essa expectativa de que as coisas de Deus vão acontecer através de um grande alarde nas nossas vidas. Quando muitas vezes as, as coisas acontecem anonimamente, silenciosamente. Ananias, é, Atos no capítulo 22, versículo 12, se você puder abrir, quando Paulo faz a sua defesa em Jerusalém, é a segunda referência que diz de Ananias, a não ser nesse aí de Atos 9. Diz assim, Paulo está falando em sua defesa, está dando testemunho da sua conversão, como ela aconteceu, e ele então faz referência a Ananias, que foi orar por ele. Ele diz assim, ele era um homem, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então, Ananias, ele, ele, não, ele não era um refugiado, ele estava na sua cidade, Damasco, que era o lugar para onde Paulo estava indo para prender, encarcerar, matar, escravizar cristãos, entendendo que essa era a forma de agradar a Deus. Ananias sentia toda a pressão da perseguição sobre a igreja, mas ele convivia bem no ambiente que ele estava. Você leu aqui que ele, ele, ele estava em paz, porque ele era um cara piedoso, ele obedecia toda a lei... E ele então dava bom testemunho para os judeus que ali moravam. Então os judeus que ali moravam viam nele um bom testemunho. É aquilo que a gente muitas vezes fala o que Roosevelt falava, né? Aquilo que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Então ele, ele não tinha, ele não estava sofrendo essa grande pressão, mas ele sabia, estava ligado, intercedendo, um servo de Deus sobre todas as coisas que estavam acontecendo contra a igreja. Principalmente a perseguição de Paulo na igreja. A morte de Estevão, que tinha acontecido há pouco tempo. O quanto os irmãos tiveram que se refugiar na Antioquia, outros na Samaria, todo o mover de Deus. E, e, e o quanto esses irmãos estavam sendo constrangidos em relação a manifestar a sua fé. Irmãos, constrangimento em relação a manifestar a sua fé vai se tornar muito mais comum agora. Daqui um tempo, irmãos... Nós só vamos poder falar de Jesus nem da igreja. Esses marcos regulatórios que estão acontecendo, a forma como o 5G vai entrar no mundo e cada vez menos você vai ter liberdade, porque hoje, qualquer coisa que você fala é ofensa, né? É impressionante. Nós tivemos 50 dias lá fora, é, às vezes você fala de Jesus... Para uma pessoa, por exemplo, nós ficamos muito tempo em Portugal, a pessoa não sabe quem é Jesus, embora ele vá numa igreja católica. Nada contra quem segue o catolicismo. Mas não conhece. E quando você vai ser mais enfático, você percebe que gera um constrangimento. Existem alguma, algumas leis que estão sendo impostas, que isso vai ser cada vez mais raro e cada vez mais difícil. Irmãos, Jesus está voltando. Pode crer que eu estou te falando. Se você fizer uma análise profética de tudo o que está acontecendo em relação às a, 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 profecias, tudo está se cumprindo. Por isso que eu te digo, nada foge do plano e do propósito de Deus. Nada foge do cuidado de Deus. Então, Ananias, ele, ele era um homem que convivia bem, sem se contaminar no meio que ele estava. Ele estava. E o Senhor o usava para dar um bom testemunho. Ele não era aquele cara que ia na praça pública pregar. Ele era aquele cara que ficava em oração, se reunindo com os irmãos de casa em casa, compartilhando a palavra e entendendo a necessidade de todos. Ele, ele procurava saber qual era a necessidade que cada um tinha, o que cada um precisava para colocar em Deus diante de oração. Agora, o que eu vejo, irmãos, o, o primeiro ponto... É que Ananias não foi, vamos falar a verdade, o senhor escolher uma pessoa para orar por alguém que se tornaria o apóstolo Paulo, é algo tremendo, não é verdade? Algo tremendo, é você, de repente, Deus te usar e você come, começar a ministrar, evangelizar, pregar, batizar, ministrar cura num jovem que vai ser o futuro Billy Graham daqui a alguns anos. Agora, o que eu vejo é que Ananias não foi escolhido porque ele era o melhor. Vamos falar a verdade? O senhor teria outros que poderiam fazer isso, de forma talvez até mais madura. Ananias foi escolhido, eu penso, e esse é o primeiro ponto, porque ele precisava aprender algo. E muitas vezes o senhor nos tem escolhido para fazer algumas coisas para ele, não porque somos os melhores, e, e, e o contrário é verdadeiro, o fato de Deus não nos escolher em algumas coisas não quer dizer porque fomos os piores. Porque muitas vezes nós estamos querendo fazer por merecer. Muitas vezes a gente está querendo investir, não em função do nosso relacionamento e comunhão para com o Senhor, para estar disposto a fazer o que Ele quer. Mas nós estamos fazendo um investimento para quem sabe Deus faça o que a gente quer o que a gente almeja, o que a gente deseja como um, um plano nosso, mesmo na obra de Deus. Bom dia, após o Senhor. Nós estamos na mesma página? Porque às vezes a gente investe, 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 porque nós temos alguns alvos, nós temos alguns objetivos, alguns ideais, nós temos é, algumas pessoas que nós idealizamos ser iguais a ela e a gente está investindo, fazendo, correndo, correndo, para que isso aconteça segundo o nosso plano. E a primeira coisa que eu vejo que Ananias precisava aprender, que é o que nós precisamos aprender, que eu creio que é o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa manhã, é sobre graça. Não é essa graça que é pregada aí hoje, onde tudo pode, você pode fazer qualquer coisa, e o Senhor vai dar jeito, o Senhor vai dar conta, essa graça barata, isso é uma graça barata, irmãos. Porque aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que entende o tamanho do preço que foi pago por amor à vida dele, não vai se submeter de novo a práticas que ele fazia antes. Não vai andar falando daquilo que ele fazia antes com orgulho, ele vai ter vergonha. O que eu vejo que Ananias precisava entender e o que nós precisamos entender é que não é o nosso esforço não é o quanto a gente se prepara, é o quanto o Senhor nos prepara. E que por muitas vezes isso vai acontecer no silêncio. Isso vai acontecer longe dos holofotes, distante dos microfones. Nós não precisamos de microfone, nós não precisamos de, de púlpito, nós não precisamos de plateia para fazer aquilo que certamente o Senhor quer fazer através da nossa vida. Porque senão a gente fica com essa doença mental. Isso é uma doença mental. Por que porque, porque não eu? Porque o Senhor não me levantou dessa forma. Eu que tenho pago o preço. Imagina, a gente ainda acha que paga algum preço. Quando o preço que foi pago, foi pago na cruz pelo Senhor. E ninguém poderia pagar esse preço. Então, essa é a graça que a gente precisa entender. Que é o favor imerecido. Que é isso que Ananias precisava entender definitivamente. Definitivamente. Porque, irmãos, ele tinha uma crise. Quando o Senhor o chama para orar por Saulo, no versículo 13 que nós lemos de Atos 9, diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele não sabia nada sobre graça. Ele olha a figura de Saulo e fala, meu, se tem alguém que não merece esse cara... Irmãos, graça é a gente saber que o Senhor tem poder e tem amor o suficiente para perdoar o pior dos homens, o pior das criaturas. E que de repente o Senhor vai nos usar para isso. Graça é a gente entender que não somos nós que vamos julgar quem vai ou não ser salvo. Graça é a gente entender que o Senhor, quando resolve fazer algo na vida de alguém, Ele vai fazer, a despeito de ser Ele quem é e que ele vai passar por um processo de transformação, ainda que lhe custe isso no corpo, como foi o caso de Paulo, o apóstolo Paulo. Agora eu quero que você entenda em nome de Jesus, algo que Deus tem colocado no meu coração, porque se você vê limites, presta atenção no que eu vou te falar, irmãos, porque isso é de extrema importância, e, e, e eu te falo não só como pastor, eu te falo como empresário, como pai de família, como alguém que convive em âmbitos sociais totalmente diferentes, com condições totalmente diferentes. Se você vê limites no agir de Deus na vida de quem quer que seja, você vai ver limite em todas as áreas da sua vida. Você vai ser limitado quanto ao agir de Deus na tua família, por exemplo. Você vai olhar na tua família, na tua casa e falar, não, não tem jeito. Pau que nasce torto, mal e torto. Não tem jeito, o meu avô tinha isso, a minha tia está morrendo disso, eu aprendi assim com o meu pai e o meu filho está ficando do mesmo jeito. Se você vê limites na graça de Deus, nas pessoas que estão ao seu redor, você vai ver limites nos seus negócios. Você vai falar, não, não vai dar, meu negócio está ruim, as coisas não acontecem. E você não vai ver milagre em área nenhuma da sua vida. Se você retém o amor e o poder de Deus manifestado na graça de Jesus Cristo ter morrido por amor das nossas vidas, sobre a vida de alguém, porque você, você fez uma anamnese sem que a pessoa ao menos abrisse a boca, ou mesmo quando ela abriu a boca de que acha que não vai dar certo se eu falar de Jesus para ele. Você não vai viver impossível em área nenhuma da sua vida, irmão. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus e criados para ter com Ele um relacionamento. E a partir desse relacionamento com Ele, e a partir do que Ele quer fazer através de nós nesse relacionamento, que nós vamos relacionar com todas as outras áreas da nossa vida. E aí é o seguinte, quando você olha alguém e prega o Evangelho para alguém, e fala do amor de Deus, e, e convida ele para estar na igreja, ou se dispõe a, a, a cuidar dele, ou se dispõe a compreendê-lo, ou se dispõe a amá-lo, se dispõe a ter com ele um relacionamento, Inclusive perdoá-lo quando ele se levantou contra a tua vida, perdoá-lo quando ele perseguiu as pessoas que você ama. Ananias está ali lidando com um cara que matou muitos irmãos e amigos dele, que são parentes. Ananias é conhecido, Hipólito de Roma fala vez, como dos, na relação fizeram uma relação dos 70 discípulos, alguns falam 72, essa relação tem gente que entra, tem gente que sai, mas em todas as relações feitas no primeiro século pela igreja e, 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 conse e, consequentemente, por alguns irmãos, Ananias estava entre essa relação dos 70 discípulos. Ananias morreu numa cidade martirizado, porque ele foi o primeiro bispo de Damasco, chamado ele Eleuterópolis. Eu lembro por causa do nome de Eleusa. Ele Eleuterópolis. E morreu martirizado. Mas ele teve que, antes de tudo, aprender o que é a graça, porque ele foi chamado pelo Senhor para orar por alguém que ele não imaginava que pudesse dar alguma coisa. Então, guarda isso. Se você está lidando com limites em relação àquilo que o Senhor pode fazer, primeiro, através da sua vida, sendo você quem é, ou estando no anonimato, ou não tendo todo o preparo necessário. Segundo, sem que você esteja debaixo de nenhum tipo de holofote, e terceiro, em relação à vida daqueles que você menos espera, se você vê limites, quando você olha um, uma pessoa à margem da sociedade, seja qual for a situação dela, e você olha e fala, não, eu acho que não dá jeito, ou ela socialmente muito acima de você, ou socialmente muito abaixo, a ponto dela não te compreender, você vai ver impossíveis em todas as áreas da tua vida. Você vai ter dificuldade em acreditar que Deus pode te prosperar de uma forma sobrenatural, para que você realmente tenha uma vida abundante, para que você tenha a condição de distribuir, de abençoar, de entregar. Irmãos, o Senhor fala isso para Maria, lembra-se, Lucas 1, quando Maria é visitada pelo Senhor, dizendo, aquilo que está acontecendo com você é da parte de Deus, quando ela tem aquele choque, não é verdade? E como pode isso acontecer? Em Lucas 1,37, o Senhor fala assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quer saber se você está disposto a vencer impossíveis? Você quer saber isso? Olhe para as pessoas e creia que elas serão transformadas. Você quer saber se você está disposto a viver impossível na tua casa? Olhe ao redor da tua casa. Você quer saber se você está disposto a viver impossíveis na tua empresa? Olhe para as pessoas na rua. E vá até elas. Bom dia, paz do Senhor. Porque às vezes, óbvio, a gente vive um problema de segurança insano aqui. Que, que é uma coisa que, nesses 50 dias que a gente ficou lá em, lá em Portugal, isso, pelo menos, eu vou te falar, o Brasil é o melhor lugar do mundo para viver, irmão. Em todas as áreas. Na área da medicina, então, nem se fala. É o melhor lugar do mundo. Agora, a gente tem essa, essa fragilidade da segurança, mas, muitas vezes, a gente está querendo passar o farol vermelho ou querendo fechar o vidro rápido por conta de alguém que vem até nós, e a gente não está vendo que, de repente, Deus pode nos usar. Às vezes você dá um real para uma pessoa. Eu sempre dou, eu, eu, eu tenho por hábito. Eu sempre Quando eu entrego um dinheirinho no farol, eu, o cara pode ter, está louco de craque. Eu sempre oro, com esse dinheiro ele vai comer em nome de Jesus. E se você entende que o fato de você falar para alguém, Jesus te ama, Deus te abençoe, olha, ele, ele quer ter um tempo contigo, ou entregar o cartãozinho, né, que a gente sempre entrega aí, Jesus te ama, e você não vai ver impossíveis na tua vida. Não estamos entendendo, irmãos? Não, nós estamos vivendo um plano de carreira. A gente está se dispondo a fazer o que precisa ser feito do jeito que a gente está e é. Irmãos, coisas maravilhosas estão acontecendo no mundo nesse momento. Eu tive uma notícia que nos ultimo, no último trimestre foram abertas 65 igrejas no Oriente Médio, por exemplo, debaixo de uma grande perseguição. Eu tenho notícias de que a maior igreja do mundo hoje, em, em, em número de pessoas, é na China, debaixo de uma grande perseguição, e eles arrocharam mais ainda a perseguição lá. O senhor está fazendo coisas maravilhosas na África, irmãos. O senhor está fazendo coisas maravilhosas aqui no Brasil. Milhares de pessoas estão se entregando ao Senhor, o Senhor está tratando com a sua igreja aqui no Brasil, há um propósito acima de todas as coisas. Nós não podemos nos fechar nas nossas, muitas vezes nas nossas realidades, o como a gente está se relacionando. Eu quero te chamar em nome de Jesus hoje a você romper. A romper com esses impossíveis que estão querendo reinar na sua vida, o porquê não pode acontecer o que, que você vai desistir, o, o porquê que você vai retroceder, o porquê que você vai buscar um outro caminho, um outro viés, quando Deus quer te usar dessa forma, desse jeito, e você tem que persistir, e perseverar, até que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle. E sem é entender sobre graça, Ananias sabe entender a graça, o como o Senhor, meu Deus, como que o Senhor pode fazer isso? na vida de um homem como esse. Eu não sei, né, de repente, alguns de nós não teria essa conversa que Ananias teve com Jesus, ia querer sair no tapa com Jesus, você está brincadeira, não vou, isso é da carne, o sangue de Jesus tem poder, Jesus, mas não dá, e Como? Por isso que Ananias aprendeu a viver impossível, morreu até martirizado, porque cria no Senhor, pode fazer o que quiser com o meu corpo, eu, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive e vive para sempre, faça o que vocês quiserem com aquilo que passa, porque eu estou com um alvo naquilo que não vai passar, naquilo que dura por toda a eternidade. Nós temos uma vida de eternidade, irmãos, que a gente precisa aprender a cultivar, nós estamos muito focados nesses poucos anos da nossa vida. O que eu vejo hoje é que muitas vezes a igreja, o cristão, de forma geral, tem perdido essa visão de eternidade, tem perdido o temor do Senhor, não está administrando é, é, as suas atitudes em função da eternidade, está só cuidando desses dias da nossa vida, isso aqui tudo vai passar, querido pode virar de cabeça para baixo, o Senhor continua no controle de todas as coisas, Ele vai cumprir a sua promessa, Jesus está voltando, a igreja vai estar com o Senhor aqui, o Senhor vai cumprir tudo o que Ele tem falado, tenha plena convicção disso, porque às vezes você tem muita facilidade em acreditar que Jesus nasceu, viveu como homem, nasceu de forma... É, 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 é. É, milagrosa, através de uma moça virgem, e foi martirizado, morreu, ressuscitou, vive está, ascendeu aos céus, mas está com dificuldade de entender que ele vai voltar, que ele continua trabalhando, que as coisas estão acontecendo, que ele está fazendo maravilhas. E essas maravilhas vão acontecer através da nossa vida. Que é o, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês. Porque Ananias também aprendeu outra coisa: pequenos começos são importantes. É de extrema importância pequenos começos. Porque a gente fica limitado a essa questão de. Né, a gente almeja algo grande, planeja, quer fazer, e aí a gente está desprezando o pouco que deve ser feito no momento exato que a gente foi chamado para fazer. Se ele tinha que aprender sobre graça, ele tinha que aprender que orar por um era de extrema importância. Ele não sabia o que tinha do lado de lá. Jesus falou para ele que esse homem que ele estaria orando, que a princípio Ananias entendia que Jesus não o conhecia muito bem. A princípio Ananias queria alertar Jesus acerca do caráter desse homem, da reputação desse homem, você sabe disso, nós lemos aqui. E, e, e Ananias, ele, 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 de repente ele para e fala o porquê não? Ele começa a entender sobre graça, ele começa a ver que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, mas, embora o Senhor havia dito que esse homem estaria pregando para reis, para judeus, para não judeus, e que esse homem estaria descobrindo o que é ser perseguido, o perseguidor estaria descobrindo o que é ser perseguido pelo nome do Senhor, mas ele não sabia a dimensão do que isso ia acontecer. Ele não sabia, por exemplo, que 70% do Novo Testamento seria escrito por esse homem. Ele não sabia, por exemplo, que esse homem influenciar reinos, nações, povos, como influencia até hoje. A nossa vida, até hoje, e vai ser assim por toda a eternidade, é influenciada pelos escritos de Paulo, pelas experiências que ele teve com o Senhor. Por isso que eu quero, a partir da semana que vem, ministrar esse modo de vida cristão. Então, nós não podemos desprezar os pequenos começos, irmãos. Cuidado com isso. Pensamentos podem te impedir de ir adiante. Eu sempre falo aqui na igreja, Deus abriu uma porta, se joga para dentro. Às vezes, né, a gente está parado chorando diante de uma porta que se fechou. E tem muitas portas abertas e a gente não está vendo, porque os nossos olhos estão cheios de constrangimento, de dor, de tristeza, de amargura, ó oh dias, ó oh céus, ó oh azar, as lágrimas nos impedem de ver, bem dramático, né, aquilo que o Senhor pode fazer, e muitas vezes a porta que Deus abriu, tem aberto, é pequenininha, você vai ter que entrar nela rastejando, você não sabe o que tem para o lado de lá, Cuidado com a ansiedade. Administre a si mesmo. Eu tenho orado, assim, eu, eu sei de várias histórias de muitos homens e mulheres também que começaram grandes negócios aos 60 anos. Eu, quando fiz 60 anos, tem dois anos atrás, falei, senhor, e aí? Estou prontinho. O que, que nós vamos começar agora? E toda hora estou funcionando alguma coisa. Eu, tô, eu tenho esse... esse eu tenho isso no meu coração. Irmãos, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, isso vai acontecer. E muitas vezes esses pensamentos, eles em função de você estar tá viajando na maionete, te impede de alcançar coisas grandes. Eu quando, de coração, irmãos, um testemunho aqui para um regular do Senhor, eu tinha 16, 17 anos de idade, o, meu, o meu, meu lazer, sabe qual era? Era ver construção de casa grande, sempre gostei. Do nada, eu tinha uma motinha lá, uma cinquentinha, e ficava andando nos bairros chiques de São Paulo, mas pobre de marré, marré, marré. Aí fica, pô, que casão. Que... Enquanto eu não fiz um casão, eu não sosseguei. <risos> então, você deixa de ver impossíveis. Tudo é possível aquele que crê. E, e, e essas coisas grandes vão começar de forma pequena, você não pode perder oportunidades, o apóstolo Paulo fala que a gente, em Gálatas, ele diz, não perca as oportunidades de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, o apóstolo Paulo fala que a gente não anda por aí como desferindo socos no ar, nós temos objetivos, cuidado porque muitas vezes esses pensamentos vão te impedir eu estou, tô, e tô, eu tô fuçando, irmão, eu vou arrumar um negócio para agora, para depois de 60 anos, em nome de Jesus, já estou vendo um negócio aí, e eu creio que vai ser grande, para a glória do Senhor, para distribuir mesmo, para dar, para gerar um monte de oportunidade para um monte de gente. Nunca trabalhei por dinheiro mesmo, para honra e glória do Senhor, Deus vai honrar mais ainda, e não vai começar nada grande. Irmãos, problemas de ordem emocional, pode ter certeza, eles vão te impedir de obedecer e avançar em Deus. Será? Ah, Deus, será? Ah, mas será que agora, depois de tudo que eu já passei na vida, e todos os voos altos que eu já voei, vou ter que começar de novo alguma Vai, vai ter, e Deus vai honrar, e não despreze isso. Pegue lá o pequeno trabalho, se atenha detalhes, Veja as coisas pequenas do teu negócio. Eu sempre falei para o Davi, sempre falo isso. Eu, eu não conheço o case do sucesso que não, não esteja ligado a detalhes que o cara lá, o, 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 o Armani, o Jorge Armani da vida, ele quer saber qual a linha que vai usar na camisa dele, como o botão vai ser pregado, se vai ser em X, se vai ser do lado. Pergunta para a Ju aqui, que é estilista também, para a Sandra, se as coisas não são feitas de detalhes, e onde você diferencia uma coisa de outra é no detalhe, quando você tem a sensação de que algo diferente está ali. Coisas pequenas. A Ananias precisava aprender de pequenos começos. Quando ele aprende, ele, ele assume a sua identidade, irmãos. Quando a gente não despreza oportunidades. Quando a gente está aberto para os impossíveis de Deus. Quando a gente entende sobre a graça. Sobre aquilo que o Senhor pode fazer. Quando a gente começa a perceber que, que, que não há pau torto que o Senhor não possa endireitar. Quando a gente começa a, a viver isso, irmãos. A gente... A gente assume uma identidade, a gente assume quem nós somos. Olha como muda o discurso de Ananias, ele fala no versículo 17 de Atos 9 que nós lemos. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. A autoridade do cara. Jesus me enviou. Eu não estou aqui sem um propósito. Inclusive, não estou aqui porque eu gosto de você. <risos> Se tem coisa que eu não gosto é de você. Mas Jesus me enviou. Isso é postura. Os teus negócios, o teu trabalho, a tua família, Jesus te enviou para lá. Por onde você for, é Jesus que te enviou. Não, não confunda, não confunda. Não pensa que você faz o que faz porque você quis. Foi o Senhor que te dotou, meu irmão, minha irmã. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é dos céus que vem. Se você faz o que faz na área que você faz... Você tem que definitivamente assumir que foi o Senhor que te enviou a identidade, e você vai fazer uso disso a fim de cumprir a vontade de Deus. E se você vai ficar bem na vida. Se você vai passar por algumas por alguns revés, não importa, Deus continua no controle. E o nome dele vai ser glorificado. Como nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor? Ele assumiu o que tinha que ser feito ali. O Senhor me enviou. É muito forte esse, esse discurso. Quando ele chega, essa abordagem. Quando ele chega em Saulo, é o seguinte. Quem me viu aqui foi o Senhor. E Saulo já está pianinho, cego. Refém. Nada começa grande, querido. Através daquele envio. Daquela obediência, daquela atitude, daquela, daquela não limitação, daquele entendimento da graça, daquele entendimento que algo grande ia acontecer através daquele pequeno ato de obediência, daquela, daquela pequena oração, daquela imposição de mãos. Algo grande aconteceu. Terceiro ponto, irmãos. E vou terminar por aqui. Vidas importam. A gente cada vez mais tem caminhado para a individualidade. Cada vez mais a gente quer mais espaço. Com espaço a gente quer mais distância. Cada vez mais a gente se relaciona com as pessoas em função das enfermidades delas que nos contaminam. Nós. De repente somos duro Com uma atendente no café que nos trata mal Porque a enfermidade dela nos contaminou Sabe-se lá o problema que ela tem Quanto tempo ela chegou, demorou para chegar no trabalho E o que ela deixou em casa de problema E o que ela vai achar em casa quando chegar de problema Mas a enfermidade dela nos contamina E a partir desse momento a vida dela já não nos importa Eu quero que você medite bem nisso, porque a vida de Saulo passou a ser importante para Ananias, ele aprendeu essa terceira coisa, faz parte desse discurso, na abordagem dele, porque ele fala assim, antes de falar Jesus me enviou, ele fala Saulo, irmão, Você chamar o seu inimigo, o seu perseguidor, aquele que matou, aprisionou pessoas que você ama, de irmão, não é por fachada. É porque a vida dele importa. Irmãos, cristianismo é saber que vidas importam, ainda que você tenha que sacrificar a sua vida sacrificar a sua vontade, sacrificar a sua carne, para não se contaminar com a doença dos outros. Jesus fez isso na cruz. E você vê dois exemplos claros de homens que se, um se contaminou e o outro não, com a doença dos outros. Você sabe o que estava à esquerda de Jesus? Esquerda é sempre esquerda, né? Ele se contamina com, com a doença de todo mundo. E ele faz o que todo mundo estava fazendo, ele, 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 ele enfrenta Jesus, ele escarnece Jesus, ele fala assim, não é, não é Deus? Só te a ti mesmo e é o nós também, e aí bacana? Jesus não se contamina com nada, nada demoveu o Senhor. Jesus não deixou de amar ninguém que estava ali por conta das atitudes deles. E o que estava à direita, teve como espelho Jesus. E ele vai falar com o cara que está lá do outro lado. falou: querido, é o seguinte, a gente tem motivo. Vamos falar a verdade, que tudo que a gente não deu foi alegria para a família. Nós tem motivo de sobra para estar aqui. Esse não, esse é um justo. E ele reconhece Jesus como Senhor e fala, Senhor, Senhor, meu Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou o que para ele, você sabe ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E quando ele entrega o seu Espírito, Ele olha para todo mundo, para todo mundo, inclusive para aquele que estava ali. E fala o que, pai? Perdoa-lhes. Ele não sabe o que faz. Ninguém aqui está sabendo o que está fazendo. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, vidas importam. E você manifestar a importância que você tem por vidas, você vai ter que muitas vezes, e vou te falar, na maioria das vezes, passar por cima dos seus conceitos. Daquilo que você acha que é certo. Você vai ter que abrir mão, olha para mim um pouquinho, dos seus direitos. Que muitas vezes você conquistou com muito sacrifício. você vai ter que abrir mão dos seus preconceitos porque se vidas não importam sabe como nós estamos agindo isso para mim é muito forte como Caim que se contaminou que não aceitava que tinha uma mente doentia que não aceitava o, o sucesso do seu irmão que não aceitava o jeito do sermão, que queria de qualquer forma exterminá-lo da sua frente, e você sabe da história. Ele mata o irmão. E posso te falar, muitas vezes a gente tem agido como homicidas, isso, eu, eu sei que é muito forte, mas é uma verdade que eu tenho que te dizer. Quando você tira alguém da sua vida, você fala, ah, quer saber? Virei a página. Você matou o cara. Ele já não existe para você. Você matou aquela pessoa. Aí tem duas perguntas dilacerantes que o Senhor fala para Caim. E eu creio que quando a gente se entende, quando a gente entende que vidas importam, ou quando a gente se distrai em relação a isso. O Senhor faz para nós a mesma pergunta que fez para Caim. A primeira é, aonde está o seu irmão? Imagine Ananias não ter ido lá, orar por aquele homem Saulo. Você acha que a obra de Deus ia parar? Não ia. O Senhor ia levantar alguém? Ia. As coisas iam acontecer? Iam. Deus não tem plano B, meu irmão, só tem plano A. Imagine depois de algum tempo o senhor falando para Ananias, Ananias, cadê Saulo? E você sabe a resposta de Caim, que tenho eu a ver com meu irmão? Quem pariu Mateus, que balance, não é problema meu? Posso te falar meu irmão, nós estamos aqui para saber sabe o quê? Que é problema nosso. Eu falei para você, quando eu saí daqui, a gente estava no fervor aí desse, desse rolo todo da política. Cuidado, porque às vezes você está desejando a morte de pessoas e nós temos que desejar. é a transformação, a restauração, a salvação e a, a nossa vingança é a conversão delas. E eu quero terminar com a segunda pergunta que o senhor faz para Caim. O que fizeste? Leia lá Gênesis 4. Caim, onde está teu irmão? Gênesis 4, 9 e 10. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele, ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver? Tenho a opção de vida dele. Para mim, ele já era. E disse Deus fizeste a voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim eu posso te perguntar em nome de Jesus irmão, na liberdade que nós temos como pastor sobre a tua vida, o que você tem feito para tornar o ambiente que você está melhor eu estava falando com uma funcionária nossa esses dias eu comecei a rodar a loja e fui na loja. Preciso até falar com o Davi isso, tá? é, Aí ela me apresentou a carta de demissão. Foi minha filha, cheguei agora. E vou te falar sinceramente, a gente tem mais de 200 funcionários. Mas eu te falo mesmo, cada um importa para mim. Eu falo isso para eles. E é uma coisa que eu sempre falei para o Davi. Trata bem as pessoas, trata bem os funcionários, trata bem os fornecedores traz honra, a quem honra, honra não deixa, você quer me deixar uma coisa irritada e alguém esperando na recepção marcou uma hora, atende o cara uma hora, não espero um e cinco eu falei mas por que querida, vamos, vamos tomar um café ela começou a chorar, não, porque mudou isso porque mudou aquilo, porque fizeram isso, fizeram aquilo eu, eu né ouvi ela, quantos anos você está que você está passando, eu falei, sabe que você precisa de um tratamento, vamos, vamos tratar você depois que a gente tratar você você pede demissão Agora eu não quero. Não tem problema. Vamos antecipas férias. Vou te arrumar um médico, primeira consulta eu vou pagar, do meu bolso quero te honrar, vou, 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 entrar para o convênio, eu não entrei para o convênio, eu, não, eu ajudo, depois você. Porque vidas importam, gente. Se não for para ser assim, é melhor não ter negócio, é melhor não ter nada, é melhor não ter responsabilidade. Se for para agir diferente disso, se for para ser um negócio só mecânico de tomar lá da cá, não me interessa mais, até melhor ela pedir demissão, não vou ter que pagar rescisão. Uma menos. Irmãos, eu tenho falado isso constantemente, nós somos o único exército que mata os nossos feridos. Estamos na guerra, deu B.O. mata, é mais barato do que carregar nas costas. Então é o seguinte, não creia no impossível. Creia na graça, e se, e, se isso, e se isso tomar conta da tua vida, você não vai ver impossível em área nenhuma da tua vida. Nada vai ser irrestrito. Sonhe, mas sonhe com liberdade. Mas deseje, deseje forte. Cuidado com os pensamentos, eles vão acontecer. Quero para o bem, quero para o mal. Não despreze os pequenos começos em todas as áreas da sua vida. Ministre para um, querido. Fale do amor para um pequeno, fale do amor para um, um inimigo. Ore por ele, busque em Deus uma forma de alcançá-lo. Deseje o bem dele. Não abra mão dos pequenos começos. Deseje estar fazendo coisas novas. Sempre, e entenda, vidas importam, tudo o que você fizer, tudo o que você fizer, coloque Deus obviamente em primeiro lugar, e a vida das pessoas, amai a Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo, vidas importam, esteja disposto a ouvi-las, esteja dando do seu tempo para estar com elas, esteja disposto a ouvir bobagem, esteja disposto a ouvir borracha, pague o preço irmãos, pague o preço, vai fazer o que você não gosta, eu vivi isso a minha vida inteira, minha vida inteira, eu me submeti para estar muitas vezes com as pessoas, porque eu cria que o Senhor podia transformá-las, <risos> e creio, não abra mão, meu irmão, não abra mão em nome de Jesus, vamos orar, vamos ficar em pé, e pense nessas perguntas, onde está teu irmão, e o que você tem feito? Sabe irmãos, eu quero abrir meu coração com vocês aqui, se tem um lugar onde há cura, é a igreja, se tem um lugar onde há descanso, é a igreja, eu transito no meio de igreja há 45 anos. Estivemos no culto lá e, em Portugal, mas aí no, jantamos até com pastores lá da, da igreja da Pri, e aí em função né, da correria toda que foi, correria mesmo, irmão. Foi um negócio punk. Não conseguimos mais... A gente sabe a falta, porque, irmãos, igreja é um lugar de cura. Eu, eu, fico, eu fico às vezes pensando assim, porque alguns irmãos falam, ah, aqui domingo eu, eu vou descansar, porque se tem um lugar para descansar é a igreja, querido. Aqui é o um lugar de descanso. Aqui é o um lugar, porque é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia, é o dia que o Senhor ressuscitou. Porque esse é o nosso lugar de descanso. Porque que a, o, o dia do judeu começa à noite. O dia do judeu não começa de manhã. O dia do judeu começa quando nasce a primeira estrela, aproximadamente 15 para as 6, 6... Sei lá, 20 para as 6, porque o, o, a relação do judeu com o dia já é, ele já entra, ele já entra descansando. Ele já entra no descanso. Nós temos uma cultura ocidental diferente, a gente trabalha para descansar, você já percebeu isso, né? E porque a gente carrega essa cultura ocidental, a gente está aqui nem louco trabalhando para poder descansar em paz. É o contrário, você descansa em paz e é totalmente restaurado para poder trabalhar em paz porque você fica nesse ciclo vicioso, eu trabalho para descansar, aí não, trabalho tanto que não consigo descansar quando devo, não desligo, quando a relação certa, você entra no descanso, e você vai descansado para a guerra, igreja é isso irmãos, E vidas importam, por isso que a gente se importa em, em, em fazer com que pessoas entrem nesse descanso Tenham esse entendimento Aí é o seguinte, você vai para a guerra, aí você vai para a guerra descansado Sem peso Amém irmãos Porque não tem nada melhor do que esse contexto Daqui você vai para o descanso, daqui você vai para a guerra porque você está no descanso. Amém. Igreja é o um lugar de cura, é o um lugar onde olha, os meus filhos cresceram na igreja. Todos passaram por crises, uns mais, outros menos. Mas o contexto da igreja foi extremamente importante na vida deles, naquilo que nós, como pais, não, mesmo pastores, não conseguimos atender naquele momento ensina o teu filho no caminho que ele deve andar depois de muitos dias, creia nisso o impossível vai acontecer, ele não vai se afastar dele Deus tem um propósito com ele amém, vamos orar e eu quero fazer algo diferente, eu quero rapidamente orar por todo mundo eu quero impor as mãos sobre cada um de vocês hoje. fico saudades de... amém é... eu quero fazer um apelo antes e depois eu vou pedir para encerrar a transmissão e esse apelo vai não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles que estão nos ouvindo. Onde está o teu irmão? E o que você tem feito? Eu quero fazer um apelo a você que quer se dispor a viver impossíveis. Quer entender e manifestar a graça de Deus por onde você for quer ter uma vida em que você é livre para poder ministrar a vida de quem quer que seja amando e ordem do Senhor quero fazer um apelo a você que não vai menosprezar os pequenos começos ainda que o Senhor te faça atravessar a cidade inteira de sexta-feira cinco da tarde para poder estar orando com alguém que o Senhor te ordenou, que você vá, não despreze os pequenos começos. De repente, essa pessoa vai ser tremendamente usada por Deus, você não imagina, e tudo que não vai acontecer é você aparecer, você nunca mais vai aparecer. E Deus vai levantá-lo. E a terceira coisa, se você eventualmente tem se esquecido, em função das suas atribuições, sejam elas quais forem, o quão importantes são as vidas. Vamos fazer um concerto esta manhã com o Senhor? Faça um concerto. Tenha uma relação com o Senhor como filho, filha. Assuma a sua identidade. É Jesus quem te envia. Jesus me enviou aqui esta manhã. O Senhor enviou você aqui esta manhã. O Senhor vai te enviar agora à tarde, não sei para onde, mas com o propósito de glorificar, manifestar a graça dEle sobre vidas. Então, em nome de Jesus, vamos fazer o um concerto essa manhã. Feche os teus olhos na liberdade. Se você entende pelo Espírito Santo de Deus, que é necessário algumas mudanças, se você entende que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Que você precisa refletir mais na tua relação para com o Senhor. Existem saulos a quem o Senhor tem levantado que estão esperando você lá. Se você quer uma mudança e entende que isso é para a tua vida. No teu lugar, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Se você está nos assistindo, ouvindo hoje, seja lá o que dia. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor. Porque nós queremos reconhecer as nossas falhas, os nossos limites. Nós queremos reconhecer que, por muitas vezes, nós temos sido contaminados. Muitas vezes, nós temos adoecido com a doença dos outros, Pai. Muitas vezes, nós estamos andando de um lado para o outro, correndo, batendo a cabeça de um lado, batendo a cabeça do outro. Não, sem, contudo, achar descanso, sem, contudo, achar paz. Por muitas vezes, Pai, nós estamos negligenciando a graça, o Teu amor, o Teu favor imerecido, estamos negligenciando os Teus possíveis e estamos vivendo impossíveis. Muitas vezes estamos negligenciando os pequenos começos estamos abrindo mão de coisas grandes que têm começado pequenas, porque temos muitas vezes, Senhor, idealizado, projetado coisas da nossa própria alma, desejo da nossa carne, sem a testificação da sua vontade. Senhor, por muitas vezes nós não temos percebido as vidas que estão ao nosso redor, a gente tem Deus, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra semana, mês e sai, e a gente tem Deus muitas vezes não percebido, não, a gente tem se distraído, nós temos aberto mão, nós estamos nos preocupando conosco mesmo, nós estamos querendo fazer para nós estarmos descansando, quando na realidade é hora de muito trabalho, Senhor, é hora de muito empenho, o o Senhor está voltando e Senhor nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade que temos tido agora. É necessário, Senhor, porque o tempo urge. É urgente. Nós queremos fazer esse conserto contigo e eu quero orar por cada vida que está aqui reconhecendo isso diante do Senhor. Você Se é conosco. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Faça em nós a sua vontade. É o que eu declaro em nome de Jesus que a gente tem habilidade, a capacidade, a maturidade, o entendimento, Senhor, de abrir mão, abrir mão totalmente dos nossos preconceitos, abrir mão dos nossos planos, abrir mão do desejo da nossa alma, abrir mão, Senhor, das nossas vaidades, do nosso orgulho, a fim de fazer a Sua boa, agradável e perfeita vontade. É o que nós te pedimos juntos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na salva de palmas a Deus. Eu quero.